0: Bienvenidos a un nuevo Protesta y Sobreviví Después de un tiempo que estuvimos bastante inactivos por, bueno, cuestiones de que los colaboradores estuvieron enfermos y yo, bueno, tuvimos que parar un poco la pelota por unas cuestiones laborales volvimos a la carga eh, desde el estudio móvil X vamos con un nuevo Protesta y Sobreviví gracias a la gente que escuchó estamos en planes de hacer algo nuevo y algo que dan darlo más a conocer a esto así que bueno, espero que estén atentos Este nuevo Protesta y Sobrevivir lo denominé el sonido del pantano y bueno, Nola, no Nola. New Orleans, Louisiana. No es solo el nombre del primer disco de Down, que es un clásico, si todavía no lo escucharon, por favor háganse un favor y escúchenlo. Sino también que es el lugar donde un sonido abrasivo se hizo. El sur es hogar de los Rednecks. Esos lugares donde Hank Williams y de, o Liner Skyner son poco menos que dioses. También, Luisiana es una ciudad en las que el jazz y el blues son el folclore del propio del lugar Una ciudad muy cultural también, que tiene el Mardi Gras Una ciudad bastante, bastante cultural y bastante, podríamos decir, eh, eh, mixta Porque tiene, eh, tiene toda esa ascendencia francesa y hay muchos negros Una ciudad bastante rara eh, también, es un lugar que podría ser un bajón, donde ese clima agreste, imaginemos, son lluvias, muy lluvioso, eh, puede modificar el humor de cualquier persona. También tiene un clima del orto, lo que, lo que mencionaba, muchas lluvias, incluso la ciudad fue devastada por el huracán Katrina en el 2013. Suponemos que la banda insignia de este todo este sonido sucio, valvular y más pondríamos más cercano al southern rock sea Down. Que bueno, Down sabemos que es un supergrupo formado por Phil Anselmo, que en el momento que formó Down tocaba en Pantera, más Piper Kina de Corrosion of Conformity. Jimmy Bauer de I Hate, Crowbar y mil más Kirk Weinstein de Crowbar y en el principio eh, estaba Todd Strange que era el, en ese momento el bajista de Crowbar hay que decir que yo conocí a toda esta escena I Hate God, Crowbar y muchas más gracias a Phil Anselme porque si recordamos en los años 94 eh, sacaban Far Driven Farbillion Driven estaba Unbroken y en el video de Unbroken Anselmo salía tanto con remeras de Crowbar como de I Hate God. además de llevar a I Hate God de gira e incluso producirles un disco a Crowbar pero bueno, eso ya nos vamos a meter más adelante bueno eh, eh, digamos que este, este sonido estamos hablando del bien denominado Slash muchos ahora me consideren un hereje por lo que voy a decir pero en mi, en mi parecer este sonido más allá de que tiene deudas visibles con Black Sabbath es mucho más deudor de Black Flag si sí, del Black Flag ya cuando empiezan a cambiar en los últimos discos que es como ese sonido más lento y mucho más tortuoso más cercano a la, de, a la desesperación punk que a la marcha la de un Beta, a la marcha de un Beta Fumona, además la propia trayectoria de los integrantes de, de esta banda que vamos a poner a continuación, que tuvieron mil y un quilombo de sustancias y vidas personales viviendo casi al extremo, el cantante de, de la banda que va a sonar a continuación que es I Head God, que vendría siendo como una de las bandas insignia del sonido, eh, estuvo viviendo, fue un muchísimo tiempo hasta que Phil Anselmo lo agarró y lo llevó a su casa y lo hizo el jardinero, el housekeeper, que le mantenga la casa mientras él está de gira eh, incluso, eh, I hate God, eh, cuando Phil Anselmo tiene su sobredosis, el quilombo que se arma eh, todo el management de Pantera y toda la gente de Pantera le echa la culpa a I Hate God como que ellos habían influido en la conducta de Anselmo para inyectarse heroína. Una pelotudez porque la verdad que eso Anselmo hacía mucho que se estaba inyectando, no solamente por conocer a los de I Hate God Pero bueno, eh, desde las entrañas mismas, además de otra cosa, antes de seguir, esta banda es muy incontante, muy incontante tienen, muy, tienen pocos discos y en unos lapsos de tiempo muy grandes eh, discos que son recopilatorios o cosas así imagínense que el disco recopilatorio que tiene cosas en vivo lado B se llama Ten Years of Abuse and Still Broke 10 años de abuso y todavía estamos rotos o sea, todavía están broke imagino que están hablando de no tener un mango pero en los últimos años con la reactivación eh, sacaron un disco y están girando más y están teniendo mucho más exposición y tocando en festivales europeos y todo eso perdieron un miembro fundador como fue el baterista Joey Lacase pero bueno, la banda a, eh, está sonando dentro de todo en estos últimos momentos en estos últimos años no están sonando tan punk sino que han mejorado en la calidad de sonido y por ahí sí quizás más cerca de un Black Sabbath que de Black Flag que estaba diciendo a continuación. Vamos a escuchar uno de los últimos lanzamientos que tuvo iHeadGoth, que se llama New Orleans is the New Vietnam, iHeadGoth. Sonada de Hellcat, pero no todo es Black Flag, incluso Melvins, aunque Jimmy, Melvin's, Jimmy Bauer dijo que cuando salió Houdini de Melvins, todos sus amigos y toda la escena de New Orleans, Luciana, no podían parar de escucharle y cambió sus vidas. Y si lo dice Bauer, debemos creerle, porque no por nada el tipo ha tocado en casi todos los grandes nombres de la escena, tocó en Corrosion, tocó en Crowbar, Incluso en 1996, el bueno de Jimmy respondió el llamado de su viejo amigo Kirk Winston, también en Down, para que grabara la batería en el nuevo disco de Crowbar, Broken Glass, que en ese momento estaba haciendo... Anselmo mete coros ahí y estuvo metiendo mano en producción en con, eh, con, o sea, en con Simon Effemy, que venía de grabar el, el clásico Draconian Times de Paradise Lost. Crowbar es la banda para mí, en mi, en mi opinión, la banda más pesada de este informe, creo en mi humilde opinión. Incluso en Crowbar vamos a ver que hay una influencia mucho más marcada de Pantera que en todas las demás bandas, más que nada por el sonido moderno que tenían las violas y la batería. Ojo, esto también suele, eh, Crowbar también suele tener arranque hardcore, pero lo que domina en Crowbar son los medios tiempos y la lentitud extrema sumada a una letra llena de desesperanza mientras relatan experiencias con abuso de sustancias y más Kirk, el cantante, dice que no sabe cuántas veces ha estado en rehabilitación de todas maneras si quieren escuchar un disco, escuchen este Broken Glass y el que sigue, Old Fellow Rest que es, en mi opinión personal, el mejor muy recomendable ambos en, en los últimos tiempos ya se han puesto muy extremos al pedo en mi opinión. Dejaron de tener ese gustito más hardcore y rock eh, con mucha más melodía. Pero bueno, es, un, eh, es una buena banda, tiene muchos climas y va cambiando de disco a disco. Vamos a escuchar este super clásico de Crowbar Broken Glass. y después de la magia de Crowbar vamos con la perla del podcast una banda escondida que, que tuvieron mucha oportunidad de contacto como para pegarla pero fracasaron miserablemente pasémonos a explicar los miembros fundadores son Kyle Thomas y su hermano Matt que venían de fundar y tocar en la leyenda Trash de New Orleans Ox Exorder si, sí, es Exorder de que se ha hablado durante mucho tiempo que dijeron que eh, Dimebach Dime Chorió los, los riffs y la idea del grupo a Bien, Es relativo porque es una pelotudez. Porque Ansemo y Kai Tomen los chicos de Exorder, son amigos desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, después de la disolución de Exorder, en la primera vez, porque ahora volvió Exorder, largaron un disco el año pasado: Morn of the Southern Skies, Discaso. Caso. Escúchenlo por favor. Después de la primera resolución de Exorder, los hermanos Thomas armaron Penalty y firmaron para Roadrunner Records, la meca del metal y rock tour en los años 90 o sea, tenés un sello grande atrás giraron con sepultura en la gira del Rush en el 96 pero qué pasa, el disco este, la banda se llama Floodcake, se cambiaron el nombre a Floatcake porque en el 94, ellos habían grabado el demo para Roadrunner con el nombre de Penalty, pero una banda, había una banda que se llamaba Penalty y les hizo juicio, entonces Roadrunner le dijo, no viejo, no vamos a pagar un juicio, cámbiense de nombre, que era mucho más fácil así que se llamaron Floodgate y al disco le pusieron Penalty Yendo a la banda, practica un Hard Rock Stoner Rock, estamos hablando del año 96, o sea, el Stoner Rock que está en sus albores en lo que se vislumbran más bien retazos de Corrosion of Conformity, creo Incluso más que nada una onda también en los coros y en la forma de cantar de Kyle Thomas que es muy buen cantante, ha estado en Trouble Estuvo en Alabama Thunder Pussy en el disco Open Fire el 2007 y descaso también, búsquenlo Y Kyle Thomas canta en una onda mucho más Lane Stanley de Alice in Chains Un tipo con una garganta bastante prodigiosa Así que bueno, Floodgate en la banda, el disco se llama Penalty Y este tema que va a sonar a continuación se llama Through My Days and Into My Nights flote. Y el final de este podcast va con esta rareza. Conocí esta banda, que se llama Acid Bath, gracias a la revista Madhouse en los gloriosos años 90, donde la nombraron como un Black Sabbath con un poco de industrial e incluso con una cosa más bien del hardcore. En el primer disco, puede ser, pero en el segundo ya empiezan a cambiar y se pone mucho más melódico, sobre todo la voz del cantante Tex Vicks. La tapa del disco del primer disco, ganó una gran notoriedad porque era un dibujo que hizo el asesino W. Gacy en prisión. W. Gacy fue uno de los asesinos más grandes de Estados Unidos. Incluso el tecladista Marilyn Manson, como en Manson se habían puesto todos nombres de asesinos, el tecladista usó el nombre de Madonna Gacy, creo que era. No me acuerdo, pero bueno, sí, Madonna Gacy era. Esta banda, Azit una banda que iba muy en ascenso. Muy en ascenso, también habían firmado por un sello grande ¿Pero qué pasó? El bajista, Audipitre Iban en un viaje con los padres Y un, en un, fallece en un accidente automovilístico Cuando un borracho les golpea el auto y los mata a los tres De, ¿Qué pasa? En, eh, después del primer disco que se llama ay, ¿Cómo era que se llama? No me acuerdo bien, pero bueno El segundo se llama Paegan Terrorism Tactics Ellos tenían que empezar a presentar este disco Pero nunca lo presentaron Gracias al, al fallecimiento de Pitre. Después de, del fallecimiento La banda decidió no seguir Y el cantante Dax Riggs Empezó eh, con una banda nueva Que se llama Agents of Oblivion También muy buena banda Que tuvo eh, en, también en Exit It Bad hubieron mucha gente que después terminó más o menos pegándola, ponele en bandas como God War, y, y estaba también eh, otro violero que también terminó tocando en Exord, o sea, todo quedaba en familia en la escena de Luisiana. Bueno, Dax Riggs, después de Agents of Oblivion, que se separa, empezó con una carrera solista rara, porque un tipo con cosas acústicas Y una cosa más bien, diría, más cercana al Alice in Chains Samplade, que otra cosa Pero empezó a tener un éxito bastante de underground Teniendo en cuenta que empezó a tener muy buenas críticas Sobre todo de gente influyente en la escena Como por ejemplo Corey Taylor, es un gran fan de Dax Riggs Y siempre habla de Dax Riggs Así que empezó como a, a ser renombrado Y le va bastante bien dentro de todo si quieren escuchar uno de los últimos discos de Rick solista, muy bueno, también es, es más acústico, no es como lo que vamos a escuchar ahora, Acid Bat, que igual este tema es con Black like, medio con cosas de Alice in Chain y cosas del Grunge. ellos decían que también estaban influidos por Sun Garden también, así que bueno, tiene como un rejunto. Así que bueno, este tema se llama Blind Me a Ocean, el segundo tema de Pagan Terrorism Tactics de Acid Bat. Los dejo con esto, me despido. Nos vemos en el próximo protestar y sobrevivir. Hay muchas ideas que se están gestando. Si nos quieren escuchar y nos vienen, nos han venido escuchando hasta ahora, tenganos paciencia que vienen cosas muy buenas. Nos vemos en el próximo protestar y sobrevivir. Protesten siempre.